0: студент, комсомол спортсмен. Наконец она просто красавица. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст «Продажи в огне». Подкаст, который готовится на открытом огне. И мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж России. Ну, уже не России, только уже и мира. И э, сегодня у нас в студии Оксана Адунина сооснователь компании ProfitBase. Также с нами сегодня в студии Роман Магдаленко.
1: Ну и, как всегда, Антон Борода.
0: Вот, у нас сегодня все поменялось местами, поэтому не переживайте. Оксана, спасибо, что пришла, вы делали время. Расскажи про себя, расскажи про компанию. Все, что хочешь, расскажи, мы очень-очень будем внимательно слушать.
2: Да, коллеги, привет. Меня, правда, зовут Оксана. Я сооснователь ProfitBase и второй пилот Arceft. Дело в том, что не все знают, но Profit Base входит в большую группу компании Arceft. Мы делаем разного рода B2B продукты. Ну и хотела сказать, в свободное от работы время, но не в свободное, а в рабочее время мы еще и запускаем социальные проекты. Как-то так.
0: А что за социальные проекты? Это прям интересно.
2: Да, два с половиной года назад во время разгула ковида мы... Я кадровый донор, начну с этого. И во время разгула ковида стало понятно, что есть большая проблема со сбором крови. И мы как-то кликнули всех айтишников пойти сдавать кровь. Нам... Абсолютно внезапно все очень хорошо откликнулись, и вот уже третий год мы собираем кровь с айтишников. Начиналось это все как локальная городская акция. Сейчас это акция федеральная. С нами сдало кровь две с половиной тысячи айтишников. И самая, наверное, интересная часть, что с нами начали сдавать цифровые министры. Так что можно меня еще, наверное, там подписать Дракула в IT.
1: А ну айтишников же, насколько я знаю, не очень здоровая кровь, в принципе.
2: О, с, с этого кстати, начиналось, когда я пришла на станцию крови. Я раньше жила в Екатеринбурге, и там две станции, я очень хорошо знаю глав врачей. Я говорю: давайте мы приведем вам к вам айтишников. А, а там ну, такие женщины уже все взрослые, они такие айтишники. А это кто такие? Я говорю, ну. Да, сатанистов мы Ik- вам
1: приведем. Я
2: говорю, ну это ребята там программисты, которые сидят за компьютерами. И первое, что мне сказала главврач, она такая, о, так вы же все ведете здоровый образ жизни, вы же целыми днями сидите за компьютером, там же сплошные отводы будут, вам же всем гемоглобина не хватает. Но нет, мы стереотип этот разбили.
1: Хорошо. Оксана, расскажи, вот мы знаем, что ProfitBase очень быстро, хорошо, активно растет, и нам всем интересно, собственно, зачем мы тебя сюда позвали, за счет чего у вас это получается, как, в чем секрет, поделись сообществом, сейчас все слушают, кстати, ребят, я рекомендую вам этот выпуск смотреть по видео, потому что у нас Оксана в гостях, рассказывай.
2: Да, наверное, назову 4-5 факторов. Первый фактор, который разочарует всех, но, наверное, про который говорят а, большинство успешных и честных IT-предпринимателей, первый фактор это везение. Мы оказались в нужном месте, в нужное время, и в 2016 году, когда мы запускали ProfitBase, мы просто, по сути, попали в пустую нишу. И поэтому в первый год развития продукта он у нас очень хорошо полетел. А, второй фактор про везение, как это боженька награждает тех, кто постоянно пытается что-то делать. Я не скажу, что это было в чистом виде везения, потому что мы в группе компании T на протяжении 15 лет, на тот момент на протяжении 10 лет, постоянно запускали какие-то стартапы, мы были, наверное, одной из первых, кузнец стартапов в России, и на тот момент мы похоронили, наверное, уже 5-7 продуктов. Соответственно, мы много всего пробовали, понятно, когда ты пробуешь много всего, у тебя что-то взлетит. И, в общем-то, у Profitbase текущего есть дедушка и прадедушка. Дедушка — это CRM для застройщиков. Дело в том, что мы начали вообще в рынке застройщиков работать с того, что мы написали собственную CRM-систему. Uh, это делала еще команда не моя, uh, мы сидели в соседнем кабинетике. Моя команда занималась диджиталом, и мы в основном работали с застройщиками. Uh, ну и так получилось, что у, у ребят CRM-ка не летела, потому что они и пилили CRM, uh, и внедряли ее, когда ты интегратор uh, и сам разрабатываешь продукт и попадаешь просто в расфокус. И так случайно получилось, что мне сказали, ну, Оксана, ты сидишь в соседнем кабинете, вроде в застройщиках шаришь, давай, бери под крыло продукт, и мы его запивотили. Соответственно, это уже была вторая версия. А Profit ProfitBase – это продукт для риэлторов, то есть мы рынок уже этот плюс-минус пощупали с разных сторон и понимали, что ну, у риэлторов тогда денег совсем не было, они не хотели платить за софт, а, ну, так мы попали к застройщикам. Третий фактор – это то, что мы находимся в группе компаний. Это действительно то, что сейчас нас очень сильно бустит. Дело в том, что у нас разрабатываются в компании разного рода технологии. У нас есть собственное ЭДО, мы делаем интернет-банки. У нас сейчас появилась лоукод-платформа, и за счет того, что мы... По сути, не просто тех техкоманда а команда большой группы компаний с разного рода технологиями. Мы можем технологиями а внутри компании обмениваться. Это, конечно же, нас ускоряет. Четвертый фактор – это, наверное, правильный подбор людей. Ну и на этом остановимся. Можно, наверное, много перечислять, потому что всегда все работает в комплексе, но я, вот, я бы сказала, что это ключевое.
0: Ты вот э, говорила про... Похоронили много стартапов. Да. А в каком направлении это были стартапы? То есть вот что не удалось, что не пошло?
2: О, это, про это я могу говорить бесконечно. На самом деле мы были компанией, которая создала первый футтех-стартап в России. Это был еще, наверное, 2000... Ох, не соврать... 12-13 год у нас был продукт ⁇ Ресторан онлайн ⁇ Тогда еще не было сотовых вот этих вот смартфончиков, тогда у всех были кнопочные телефоны. Мы запилили агрегатор, подключили к нему рестораны, тогда не было службы доставки. Мы собрали свою службу доставки со своим арбитражом, которая разбиралась с деньгами, когда возникали какие-то странные, неправильные ситуации. А у нас был свой собственный колл-центр, но мы, будстрепщики, и мы тогда вообще не думали о том, что для более быстрого роста нужно брать инвестиции. И вот мы подключили три города. У нас был Екатеринбург, потому что у нас головной офис в Якате, Челябинск и Санкт-Петербург. У нас был прибыльный бизнес, а сейчас, наверное, те, кто в футтехе разбирается, понимают, что в основном фудтех глубоко убыточный. Но мы не пошли за инвестициями, это была главная ошибка, и нас сожрал через полтора года Delivery Club. Это был, наверное, единственный B2C проект. У нас был конструктор сайтов, у нас была какая-то платформа по графикации, у нас была платформа CRM-маркетинга, еще потом один фудтех-стартап мы делали с партнерами. Короче, много и разнообразно. Все это было весело, и денег мы там похоронили немеренно.
0: Это можно сказать, что вы попали не в то время, не в нужное место?
2: Да, на самом деле я всегда называю это проклятием первого стартапа. На самом деле, наверное, три или четыре проекта мы запустили в тот момент, когда рынок был просто к этому не готов. Не были готовы потребители, не было, скажем так, технологического стека, технологической базы. Ну и, соответственно, наверное, вот еще раз одна из причин – это то, что мы для некоторых проектов не брали инвестиции. Ну и по-прежнему сейчас мы уже большая группа, сейчас мы можем развиваться на свои, закидывать денег в топку, когда нужно. Но, возможно, если бы 10 лет назад мы где-то подняли раунд, то какие-то наши проекты выстрелили бы и остались бы живы.
0: Слушай, можно еще один вопрос по (кười) поводу… Давай попробуем так сформулировать какие выводы вы сделали из э, тех неудачных стартапов э, которые позволили уже сейчас да вот э, там, по прошествии лет э, вырастить угу. другие продукты причем успешные и рост у них там ну, знаю, колоссальный
2: ключевое ключевые наверное два момента э, это фокус и проверка гипотез Наша, наверное, основная ошибка... Ну, я не считаю, что ошибки – это что-то плохое, потому что без ошибок невозможен рост. Мы на них учились, конечно же, но мы просто... Все свои идеи, их было одновременно достаточно много, мы все пытались запустить одновременно, не фильтруя, что из этого имеет больший потенциал. Это первое. И второе, когда мы начинали, еще в принципе не было в России культуры запуска IT-продуктов, и мы в принципе не понимали, а что такое проверять гипотезы. Интересный, кстати, момент. Тогда же, примерно в 12-13 год, запускался первый акселератор Free. У них был набор 30 стартапов, и три из них были нашими. И, кстати, ни один из них не выжил, потому что Free тогда вместе с нами учились, а как это вообще запускать стартапы, запускать продукты.
1: Круто. Известное кладбище, да. Нет, три хорошие ребята, мы про них еще отдельную передачу запишем. Ты четвертым параметром указала success story, да? Вот, ну, первое, ты скромненько сказала везение, хотя на самом деле мы все прекрасно понимаем, что чем больше гипотез ты тестируешь, тем, соответственно, да. больше ты успеваешь, у тебя возникает больше э, вероятность успеха и найти успешную, та, которая выстрелит и так далее. Это большой труд, серьезный на самом деле. И везением тут особо-то и не пахнет. То есть системная работа. Но в четвертом ты сказал, что команда. Давай раскроем этот тезис поглубже. Что за команда? Команда, которая набила кучу шишек, похоронила три стартапа. Это пипец, какая ценная команда. И это тоже нифига не везение. Это экспириенс, который дорогой. Не стоит. три.
2: Мы всего похоронили, наверное, вот на сегодняшний день, если посчитать уже, что в 10-12.
1: Отличный, отличный экспириенс, да. что
2: как... у нас такое серьезное Бит... уже.
1: Да, за, за одного битого, двух небитых дают, как говорится. А у вас
0: есть этот, э, как бы... Э стена, где вы рисуете звездочки и нас... бабушек вот это, которые похоронили. У нас есть прям
2: э, скетч с кладбищем, реально, и там надгробье нарисованы, на каждом надгробье логотипчик продукта его историю. Как
1: у Гугла, да, во дворе, по-моему, тоже есть. Но на самом деле
2: статистика у нас хорошая, сейчас у нас 5 продуктов, и на 12 похороненных это, в общем-то, нормально.
1: Ну, это не 10% явно, это гораздо больше, да, это круто. Расскажи про команду. В чем основные у вас драйвы? Что вас драйвит больше всего?
2: А, с чего начать? Наверное, начну с того, что у нас очень такой правильный... Нам всем повезло, потому что в группе компании Artsoft очень правильный, назову это так, сооснователь Коля Адеев, и у него всегда была, что если есть кто-то, кто драйвит, он становится партнером. И сейчас у группы компании Арцефте есть несколько партнеров, то есть все мы являемся акционерами. Это, я считаю, супер правильная позиция, потому что когда ты чувствуешь, что ты не просто наемный работник, а, а как бы взращиваешь свое детище, отношения все-таки в долгосрочном периоде действительно меняются. Причем я, наверное, первые пять лет, когда стала партнером компании, говорила, что мое отношение не поменялось, потому что, ну, я такой трудоголик в душе, я как фигачила, так и фигачу. Но сейчас с годиками часики-то тикают, и я начинаю чувствовать, что, ну, нет, все-таки, когда ты растешь свое детище, ты вкладываешься реально по полной, меняя приоритеты в жизни. И, в общем-то, вот эта позиция открытости, честности, она, наверное, позволила в какой-то момент группы компаний забустить очень быстро и вырасти, потому что у каждого направления был свой партнер, который драйвил это направление. Потому что все-таки я считаю, что если бы каждым из продуктов рулили просто наемные менеджеры, наверное, мы бы не имели такую историю успеха, потому что, конечно же, мы проходили кризисы, и, как правило... Ну Есть у людей такое, что если ты в кризисе застреваешь, ты свои интересы ставишь выше, чем интересы компании, и думаешь, а пойду-ка я куда-нибудь в другую компанию, где, наверное, буду зарабатывать больше, чем мне два года вот этот вот кризис разгребать. Это первое. И второе. Наверное, что очень важно, это культура нашей компании. Мы не приемлем абсолютно никаких подковерных игр, никаких внутренних конфликтов. И абсолютно всегда это моя позиция. Если вдруг появляется в команде какой-то токсик, который начинает потихоньку чувствовать, что он может все больше, больше, больше токсичить, ну, как бы мы таких людей сразу же убираем, либо если возникают все мои живые люди, если между двумя людьми возникают конфликты, я вот так вот сажаю двоих напротив друг друга и говорю, либо вы сейчас договоритесь, либо я не буду разбираться, кто из вас больше виноват, потому что не бывает такого, что один только делает что-то не так. Простите, но я убираю обоих. И вот эта культура честности, открытости, отсутствия подковерных игр и полного вкладывания в людей, она и позволяет нам, наверное, расти очень быстро.
1: Возникает два вопроса сразу. с какого момента вы сейчас выросли? И когда ты последний раз убирала двоих?
2: Ну вот в моей команде был такой достаточно терминальный случай. Я не убирала, но у нас возник конфликт между двумя очень важными в команде людьми. Один из них отвечал за коммерческую функцию, другой за продукт. длился этот конфликт несколько месяцев. Я там периодически разговаривала то с одним, то с другим, говоря, что ну давайте как-нибудь договорить оба важные цены. В прошествии полгода стало понятно, что не утихает, и конфликт начинает распространяться на команду. Я просто посадила двоих и сказала, ну, сорян, вот это было, по-моему, или до Нового года, или сразу после Нового года. Я, Я прямо сказала, вы как были... Начинаете дружить, ну, или, по крайней мере, нормально работать, там не нужно, конечно, дружить прям э, как друзья, ну, либо, к сожалению, оба покинете компанию. Ну, то есть это происходит регулярно, потому что... Ну, и в
1: итоге что, они покинули?
2: Нет, в итоге они работают в компании.
1: Сколько сейчас человек всего вот во всей группе?
2: А, около 400. У меня в ProfitBase около 100. А начинали ну, есть... мы, кстати, когда я пришла в компанию, мы были в об студии это был 2009 год, нас было 13 или 14 человек.
1: Ну, первый кризис, насколько я помню по науке, да, нас учили этому, это когда второй круг Дамбара появляется, это 150 ⁇ плюс. И дальше вот это вот начинает политика компании развиваться. И очень сложно, конечно же, в таком количестве вот это вот все очень сильно контролировать.
2: Да, тут на самом деле нас, наверное, мы проходили такой кризис, ты прям в точку попал 150 человек. У нас на сайте есть прям страничка, где мы каждый год рисуем там количество человечков и пишем, что происходило за год. И у нас был, я не помню, какой точно это год был, мы выросли, по-моему, до 130, 140. Потом случился кризис, и мы ужались до 90. И потом опять начали расти, но уже, к счастью, без вот таких вот сжатий. Но нас что спасло? Нас спасла политика централизации и децентрализации, потому что когда мы выросли примерно до 150 человек, мы были как бы единой группой, но в этот момент мы начали как раз группу делить на продукты, и у каждого продукта защищенные команды. Uh, и вот мы доросли в таком формате децентрализации до, наверное, текущего состояния, и если брать, у нас нет продукта сейчас, в котором больше 100 человек. А когда у тебя 100 человек на этом плюс-минус э, ну, полегче управлять. И сейчас мы начинаем такую политику обратной централизации, когда мы уже поняли, что да, мы вырастили сильные бренды. У нас есть там Profit Base, Banking, trade Сейчас мы выпустили два новых продукта: no code и no paper. Но мы поняли, что каждый из продуктов стал самостоятельным сильным бизнесом. И, скажем так, это аукнулось в том плане, что мы начали терять вот эту культуру и ДНК самого РЦФТ, исходника нашего. И мы сейчас как бы начинаем всех снова объединять. Да, у нас есть самостоятельные бренды продуктов, но мы буквально, наверное, с прошлого, с позапрошлого года начали снова качать HR-бренд. Мы начали выстраивать очень много внутренних общих мероприятий. Потому что в какой-то момент мы поняли, что ребята, которые работают в разных продуктах, они вообще не общаются. И они с трудом представляют, как бы, а что делают ребята в соседних кабинетах.
0: А, вы объединяете обратно уже с какой-то ну, целью, чтобы восстановить то, что было раньше в Артсафте? Ну, это вот, если я правильно понимаю, или это нужно для того, чтобы как раз вот управлять этим всем?
2: Это нужно для того, чтобы чтобы управлять этим всем. У нас такая интересная структура, у нас есть продукты. Каждый продукт — это самостоятельный бизнес. Но мы вынесли функцию, скажем так, бэк-офиса в отдельную компанию, это всякие бухгалтера, админы, HR и вот все вот эти кросс-функции, которые не относятся напрямую к бизнесу продукта. И мы поняли, что нам, во-первых, укашку надо нашу выстраивать, во-вторых, нам нужно, чтобы во всех продуктах была одинаковая культура, потому что культурный код в каждом продукте стал слишком разным, этим реально трудно управлять, потому что у нас есть там Абанкинг, это такие в хорошем смысле технологические фрики, а у нас есть ProfitBase, это, наверное, первый в группе реальный SaaS сильным там диджитал-маркетингом исходно. У нас есть там автомобильные платформа Автомотив, наш трейд-дилер, у него там какие-то свои особенности. И мы поняли, что ребята настолько разные, что даже в плане, не знаю, найма тяжелее становится потому что слишком разные требования даже к одной и той же роли. Ну и поэтому мы поняли, что да, должна быть объединяющая культура, должен быть общий HR-бренд Artsoft, потому что легче катять один HR-бренд, чем там 5 или, не знаю, через три года будет 10 продуктов, потому что мы бьемся во многом там с банковской отраслью в найме людей, и ну, это так тяжело и больно.
0: А вот это вот культура, Слушай, то, э, да, извини, Рум. я по поводу культуры хотел. А что вот вы вкладываете в понятие культура? Вот что вы, что в него входит? Да, чем, это, какие-то, может быть, ценности? Да,
2: это, собственно, те базовые ценности, про которые я и говорила. Это честность, открытость и работа на результат. Это три столпа, на которых стоит наша группа.
1: Так мы же все знаем, что управлять культурой гораздо сложнее, чем стратегией. Мы знаем, кто кого есть да. на завтрак. Да? И вот расскажи тогда, как вы планируете, делаете, как вы это хотите?
2: Мы начали с того, что нужно команду как это шейкануть, потому что каждый продукт превратился в свой децентрализованный колодец. И первое, что, И что важно еще скажем так, всю культуру, всю ДНК компании исходной, которая была там 10-15 лет назад, у нас несут старички И так получилось, что тоже в каждом продукте количество старичков очень разное. И первое, с чего мы начали, мы начали проводить общие мероприятия. У нас появился пул мероприятий, когда мы собираем всех ребят из разных продуктов. Мы все сидим в одном офисе, но каждый продукт у нас сидит в своем open space. Поэтому, в принципе, как это, знаете, на территории России, вот есть Башкортостан, Татарстан, там Чувашия, Мордовия, наверное, у нас группу компаний можно представить также. И мы начали всех собирать на общее мероприятие. Первое, с чего мы начали, это мероприятие для новичков. Все люди, которые прошли испытательный срок, это в среднем три месяца, мы их собираем на так называемые квартальники. Это когда, по сути, всех загоняем в одну большую переговорку, старички рассказывают в формате там, 3-5 минут каждый про свой продукт, и дальше мы для ребят запускаем квест, когда они перемешиваются, то есть ребята, работающие в разных продуктах, оказываются в разных командах. И мы запускаем квест, когда они должны бегать по офису, что тоже важно, потому что мы занимаем три этажа, иногда ребята даже там не приходят на этаж другой команды, и они должны искать ответы на какие-то вопросы и отчитываться перед старичками на каких-то поинтах. Таким образом, мы очень быстро в течение там, двух-трехчасового мероприятия абсолютно всех новичков погружаем в историю компании и в структуру компании. Потом у нас есть мероприятие, ну, это такое, не знаю даже, стоит ли рассказывать на публику. Ну, Но мы решили с юморцой. У нас, короче, алкогольная культура в компании. Когда я пришла, у нас было 13 человек, я первые полгода, а я называю себя воробушек-социофобушек. Я очень не люблю людей. Я первые полгода, когда пришла, я была еще студенткой, я ни с кем не общалась, и меня удивляло, что, простите, каждую неделю люди бухают. То там кто-то диплом защитил, то день рождения, то ребенок кого то родился. Сейчас мы большие, конечно же, мы не можем себе позволить это в таком объеме, но мы поняли, что, как бы то ни было, алкоголь объединяет, поэтому а, у нас появилось еще одно мероприятие. называется «Коньячница». Мы поняли, что, да, культура алкогольная, мы уже большие, теперь мы не собираемся всей компанией, потому что это энергозатратно, но у нас регулярно ребята остаются и что-то отмечают в офисе. И это в какой-то момент обрело неконтролируемый формат. Тоже не буду говорить, что это про нас, точнее, это наша байка, скажем так. Оставим это интригой, правда это или нет. У нас есть выход на крышу здания. И однажды, когда ребята неконтролируемо э, веселились, кто-то из них вышел ночью на крышу здания, начал горло панить песни, после чего... А и стримить, что важно, в запрещенные ныне соцсети. На утро э, управляющая компания здания нам сказала, или вы своих айтишников угуманите, или ищите другой офис. Мы поняли, что нужно искать какой-то управляемый формат, и мы запустили конечницы. Раз в месяц, раньше это было в последнюю пятницу месяца, сейчас там в любой момент, мы собираем сначала культурное мероприятие, когда мы либо приглашаем каких-то гостей, которые читают интересные лекции, либо там сами ребята готовят какие-то доклады, и у нас 2-3 часа культурная образовательная часть, а потом все остаются и тусят. это все реально помогает ребятам знакомиться, помогает шейкать вот так вот команды, когда ребята лучше узнают другие продукты. Ну и, наверное, третье громкое мероприятие — это мы запустили Ural Product Club, когда мы прям собираем всех, это происходит в Якате, мы собираем всех продуктов, фаундеров разных компаний, тоже ребята делают доклады, но мы внутри группы собираем волонтеров, из разных продуктов, которые просто помогают в организации. Это тоже помогает знакомиться, как бы выходить шире, выходить как бы за пределы своих должностных обязательств и чувствовать такую, знаете, приверженность в группе, когда группа вроде бы делает что-то крутое, но ну, я к этому тоже причастен, а там я не просто, не знаю, разработчик, который пилит код, только и больше ничего не делает. Ну, и социальные проекты. Тоже, наверное, в эту купу, потому что э, мы их начинали делать вообще во вне рабочее время. Мне пришла идея, я пришла в команду, говорю, ребят, вот можно собрать э, доноров по городу, по Екату сначала. Э, я там запилила ночью в надо запустить рекламную кампанию. Но ну, это как бы моя личная инициатива, кто готов. И у меня несколько маркетологов откликнулись. Мы запустили первую акцию у нас за... Неделю пришло 120 человек, мы такие подофигели. Мы не потратили на это, сейчас скажу, 10 тысяч ушло на сайт на Тильде, 1015 ушло на посев рекламки всякой, на баннеры. И Иван Шкири, это основатель компании Калибри, не знаю, может быть, тоже его когда-нибудь позовете, он нарисовал нам логотипы на свои деньги заказал значки. У нас вся акция что-то в 1040-50, в общем, вылилась. Вот. и сейчас мы, конечно же, делаем а, эту акцию в рабочее время, то есть я не принуждаю ребят работать в выходные и вечерами, а, но мы также кидаем кличи, говорим, волонтеры, кто готов текущую акцию запускать. Ребята собираются, ну, и это чувствуется, они прям говорят, нам очень важно понимать, что мы делаем что-то доброе, это реально людей заряжает.
1: Как ты ловко от алкогольных вечеринок перетекла к к донорству, да. Тема тема вечеринок у нас уже второй день подряд. Мы вчера записывали тоже эфир с одним уважаемым директором по продажам, который рассказывал, как они проводят вечеринки в стиле Волка с Уолл-стрит. Так что то, что у вас там творится в ханале на крыше, это еще не так страшно. А, ты так хорошо прорекламировала то, что происходит у вас, что вот я, если бы был продавцом, захотел бы пойти работать именно к вам, потому что, блин, а где еще там наливают, выводят на крышу, разрешают пить песню. Ну, нет, ну, там, где, нет,
2: нельзя ну, больше и, на крышу.
1: Ну, даже, даже если нельзя, там, коньячница, и тоже мне нравится, что это в женском роде.
2: И мы, а, кстати, открыли профит-бар. Мы когда... Вечерами сидели. Все, идем. У нас все посиделки заканчивались тем, что, блин, надо открыть собственный бар. И мы в какой-то момент чуть ли не серьезно решили, что надо арендовать помещение, а потом поняли, что ну ладно, это какие-то наши э, влажные фантазии, но мы реально сделали табличку. У нас есть такая светящаяся табличка Profit Bar, и теперь на любые мероприятия у нас ребята за стойкой реально делают коктейльчики. У нас есть своя барная карта со своими коктейлями, и это во время всяких корпоративов и мероприятий, когда тоже у нас много разных точек развлекательных, это всегда самая популярная точка. 18.00,
1: бар is open, зажигается, и все, и там очередь мне-то, мне все Оксана, слушай, вообще-то у нас тема была другая немножко, да? Я тоже только что
2: подумала, что мы...
1: Но, в принципе, можем остаться в этой конве. Так расскажи, вот сейчас э, слушают нас разные люди, да, в частности, СЭЛзы не только VP of Sales, но и простые рядовые люди которые работают, хотят работать в продажах. Есть какие-то вакансии у тебя сейчас?
2: Конечно. Мы всегда ищем крутых э, коммерсов. Будь то рядовые sales менеджеры Главное, бывающие... чтобы
1: пьющий был, да?
2: Нет, не обязательно. Не обязательно. Не пьющих мы отправлять в можем походы. Кровью. Да. Мы всегда... Окей. Мы быстро растем. У нас э, какой-то бешеный... Сейчас? Ну, сейчас мы говорили... В продажах. 4... В продажах. В продажах. Вот. По всей группе, я даже не скажу, потому что я не знаю во всех продуктах, у, у нас, наверное, человек 6-7, если считать угу. прямые продажи. Но есть еще партнерка, которая тоже относится к коммерческому блоку. Ну и, наверное, угу. если в каждом из продуктов так, плюс-минус от 4 до 7-8 человек, ну, наверное, в продажах во всей группе компании работает человек
1: 30-40. Okay. Uh... Расскажи, как как вы выстраиваете управление, сколько у вас сейчас э, руководителей, какая у вас модель продаж, кроме партнерки еще, на чем строится стратегия?
2: Я начну издалека немного с того, как мы начинали, когда мы запускали ProfitBase в 2016 году. Моя команда, в общем-то, занималась диджиталом. Мы запивотили продукт, и мы, как крутые диджиталоиды, подумали... А зафига нам вообще отдел продаж? Мы же умеем делать крутой CRM-маркетинг. И реально у нас в первый год жизни продукта не было ни одного продавца. Мы сделали очень крутой онбординг, у нас были очень крутые подогревающие цепочки писем, реклама. Конечно же, мы иногда консультировали клиентов голосом, когда им что-то, какие-то вопросы у них возникали. Но, в общем-то, первые 100 клиентов, а в B2B плюс в девелоперском B2B это очень неплохо, у нас были без продавцов. Потом мы поняли, что все-таки нам сейлзы нужны, и мы, по-моему, во второй, в третий год жизни продукта наняли двух или трех селзов, но у нас не было руководителя отдела продаж, и мы ходили в соседний продукт, в Автомотив продукты, договаривались с их ропом, чтобы он к нам приходил на несколько часов в неделю наших сейлзов, как бы мониторить, обучать. Как мы прожили, наверное, еще год-полтора. Потом мы поняли, что как бы... Нужно развиваться еще быстрее, нам нужен уже полноценный роп а не роб на полшишечки. Мы наняли уже на time руководителя, так мы прожили еще, наверное, годик, и сейчас у нас год или два, и сейчас у нас более сложная структура. Мы поняли, что у нас параллельно развиваются отдел продаж и параллельно партнерка. Но поскольку каждый защищает свои интересы, вместо того, чтобы работать в синергии, и преследовать общую цель, это увеличение количества клиентов, рост, между ними началась борьба, когда... ну, рынок не очень большой, если брать рынок девелопмента в России, где-то 2500 компаний, СНГ, мы так примерно оцениваем тоже полторы-две тысячи компаний, и понятно, что за первые три года мы обошли весь рынок по кругу там 3-4 раза. И у нас начались такие регулярные случаи, когда одновременно в клиенты заходим и мы, и партнер. И понятно, что у нас ребята, которые за партнерку говорят, это наша полянка, силзы прямого отдела продаж говорят, это наша полянка, и вот буквально в прошлом году мы поняли, что это уже превращается реально в такую гражданскую войну, и нам нужен человек, который будет стоять над ними, и который будет объединять и прямой отдел продаж, и партнерку. И вот в прошлом году у нас появился, к моему счастью, Head of Sales, который отвечает полностью за весь коммерческий блок. Под ним есть РОП, который отвечает, то есть руководитель отдела продаж, который отвечает за прямые продажи, и под ним же а, партнерка, но в партнерке у нас не очень много людей, поэтому мы там не нанимаем отдельного руководителя, и, по сути, люди из партнерки подчиняются роли Head of Sales. В других продуктах у нас немного другая структура, потому что у нас все продукты, если говорить про группу компании ArtCFT, они находятся на разной стадии развития. Где-то есть реально там ноу-код, наша новая платформа, а, это, по сути, такой пока что стартап, который мы запустили год назад, а там вот только-только формируется отдел продаж. А, допустим, а банкинг это enterprise, лютый кровавый в финтехе, и там очень много, ну, в основном, продажи экспертные идут через фаундера продукта.
0: Ну, вот ты как раз говоришь, что методы разные. Методология продаж, да, у вас она вот в профитбейс она какая? Какую методологию используется? Именно вот если мы говорим про прямой отдел продаж. По партнерку понятно?
2: Мы стараемся давать много литгена, чтобы у нас был входящий поток. Плюс у нас, наверное, не очень большой процент холодных, холодных продаж. Почему небольшой? Потому что, еще раз, рынок мы обошли уже много раз, и практически в любой девелоперской компании, если мы берем Россию и СНГ, у нас уже есть кто-то знакомый. Соответственно, мы стараемся прогревать рынок, чтобы люди к нам обращались уже с сформированной потребностью. И таким образом у нас, кстати, родился еще один... Сначала это было пиар-направлением, теперь это практически самостоятельное бизнес-направление, digital developer. Мы понимали, что нам нужно греть рынок, потому что в холодную заходить на очень маленьком узком рынке, ты обойдешь рынок три раза, и как бы все, там делать нечего. Поэтому мы поняли, что нужно регулярно греть рынок, потому что люди перемещаются из компании в компанию. Нам очень важно, чтобы люди еще раз приходились к нам сформированной потребностью, и мы запустили про-техпортал Digital Developer, где мы начали писать вообще, как развиваются технологии в жилой недвижимости, в коммерческой недвижимости, какие есть вообще стартапы, как конкретные девелоперы развиваются, на которых смотрит рынок. И это изначально был, была просто веточка пиара ProfitBase, И сейчас это превращается уже в самостоятельное направление, потому что набралась очень большая аудитория, потому что продукт сам по себе информационный стал узнаваемым, и к нам приходят и девелоперы, и технологические компании, и корпорации, и говорят, а давайте мы у вас закупим рекламки, чтобы вы на свою аудиторию порассказывали про нас, и чтобы нас воспринимали как технологическую компанию в недвижимости. Это, кстати, тоже такой интересный кейс про лидерство потому что, в общем-то, я просто дала свободу воли а, ребятам, точнее, девчонкам, которые занимались маркетингом и занимаются маркетингом в ProfitBase, вкинула им небольшую идею, и они ее развили ну, практически до самостоятельного бизнеса, потому что сейчас это направление вышло уже на самоокупаемость.
0: Круто. Это прям очень круто. А... Вот.
2: Сейчас, если резюмировать, да. то наша стратегия – это как можно больше входящего потока – и регулярный подогрев аудитории. И как можно меньше холодных продаж.
0: Ну, контент-маркетинг, который рулит и привлекает да, больше входящих. Да. Окей, супер. Вот ты затронул тему по поводу лидерства. А, ты имеешь в виду лидерство компании и продуктов или лидерство внутри а, именно людей?
2: Разверни вопрос.
0: А, хорошо. А, людям, которым ты отдавала вот эту историю с развитием, Ты видела в них лидеров, которые могли э, продвинуть этот продукт, развить и сделать его крутым? Э, Или ты ну, была наставником, не знаю, ментором для того, чтобы обучать их и говорить, вот, ребят, нужно вот это, вот это, вот это, давайте сделаем так? То есть как, как внутри прошло у вас?
2: Да, скорее это был второй вариант. У меня давно была мечта сделать такую единую точку входа, портал для поиска любых технологий в недвижимости. Ну, то есть собрать информацию о все, вообще о всех технологических компаниях, которые что-то делают в недвижке. А, и я эту идею просто закинула нашим девчонкам-маркетологам. Ну, думаю, как бы сделают что-нибудь, сделают, не сделают. Ну, я мечтаю об этом уже там 5 лет, как бы сдохнет, не страшно. И они приходят ко мне через полгода и говорят, о, Оксана, мы вот собрали здесь каталог, и мы еще мало того собрали телеграм-канал, и вот у нас уже есть что-то там, 300 подписчиков. Но ну, я думаю, ну, в канале ProfitBase уже 5 лет 300 подписчиков, наверное, на этом как бы и помрет. Через... Я перестал вообще за этим следить. Я им просто приходила и периодически давала какие-то идеи, просто реально в разговорах у Coffee Point. А через полгода я прихожу, смотрю, На портале уже появилось много трафика. Нам сыпятся регулярно лиды, и в канале уже полторы тысячи человек. Я прихожу к ним и говорю, вы вы ботов, что ли, нагнали в канал? (laughs) Как 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 так получилось, что он как бы набрал аудиторию так быстро? Они такие, не, не, Оксана, мы этим вообще не занимаемся, честно, все абсолютно живые люди. И тогда стало понятно, что нужно чуть-чуть более системно с ними заниматься, чем только вкидывать какие-то идеи у кофе-поинта. И мы начали реально прям защищать годовые стратегии, когда у нас два, два основателя в Digital Developer, это Ирина Корсун и Алена Акмалдинова. Я им сказала, девчонки, кажется, летит, значит, этим нужно заниматься более системно. Я вам говорю, что э, я вам даю полный карт-бланш, делайте что угодно, если нужны деньги, «Приходите, рассказывайте, на что и сколько». И началось с того, что мы начали выделять просто небольшие деньги, когда они приходят и позадачно говорят «Нам нужно на вот это, нам нужно на вот это». И сейчас мы пришли к тому, что они сами формируют годовую стратегию развития, защищают ее передо мной, я ее чем-то дополняю, мы ее как бы доописываем. Они говорят, сколько ресурсов, какой бюджет нужен и уходит реализовывать. И что очень важно, кстати, людям, вот снова возвращаясь к истории с партнерами, в какой-то момент они ко мне пришли с каким-то пресс-релизом, и в пресс-релизе подпись, что типа Оксана Дунина – кофаундер, digital developer, потому что мы начали его позиционировать уже как самостоятельный информационный продукт. Я говорю, а нафига вы меня ставите кофаундером, если это вы, Co-founder. А я у вас просто, ну, как бы, визионер и эксперт. Я говорю, называйте себя... А я просто
1: фаундер. Называйте меня просто фаундером, а вы будете кофаундером.
2: Вот. И я им говорю, называйте... Ну, как бы, вы же кофаундеры. И давайте... Это была, кстати, точка роста главная. Я говорю, давайте, если это направление станет реально прибыльным, вы будете получать долю от прибыли. А они замолкли, ушли на какое-то время... Сейчас расскажу секретную историю, надеюсь, они не будут смотреть. Через несколько дней мне наш директор по маркетингу, который является их прямым руководителем, скидывает скрин переписки, где Ирина пишет, ребята, вы как хотите, а я буду прорабатывать стратегию, потому что я не могу спать нормально, когда шекели идут мимо меня. Их это реально зарядило. Они полгода стеснялись прям себя писать кофаундерами, но теперь они это с гордостью несут, прям реально говорят, что мы кофаундеры. Они начали предлагать гораздо больше идей, но еще они пока не пришли к точке распределения прибыли, но тем не менее людей это очень-очень сильно заряжает. Я понимаю, что, наверное, если бы я им сказала, окей, вы этим занимаетесь просто как маркетологи, то оно, скорее всего, бы, либо развивалась бы гораздо медленнее, либо, может, в какой-то момент фокус сменился бы у конкретных специалистов на что-то другое, и направление просто потихонечку бы утихло, потому что, ну, как любой рекламный канал, поюзали, а потом нашли другие более эффективные каналы, ну, как бы переключились на них.
1: Ну, есть, ты прямо сейчас с можно... Story рассказала о том, как ты реально вырастила двух счета лидеров, да, получается? Да, да. Сколько вообще всего у тебя в багаже лидеров выращенных?
2: Ох, такая... Это
1: любимый вопрос Антона, мы всем, всем задаем.
2: Да, на самом деле это очень тонкая грань, кого считать лидерами, потому что для меня, наверное... Любой руководитель, который находится напрямую подо мной, несомненный лидер своего юнита, своего направления. Любой, не знаю, разработчик, который к нам приходил стажером, а сейчас стал лидом направления и драйвит, он тоже лидер, ну, просто немного другого уровня. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы в компании вот эта история с выращиванием потенциала была, потому что иначе компания ну, просто не будет развиваться быстро, Почему? Потому что есть, наверное, в любой компании определенное количество людей, лидеров, я их называю драйверами, которые развивают какое-то свое направление. Это может быть ветка разработки, это может быть маркетинг, это может быть какое-то внутреннее стартап направление, что угодно. И чем больше таких людей, тем быстрее компания развивается, потому что если таких людей будет ограничено, и, условно, я буду ставить зеркальные потолки, и я буду говорить, ну, как бы... Я тут самая умная, у меня три руководителя, пока они не выйдут на пенсии, как бы извините, мы больше никого быстро и сильно расти в компании не пускаем. И тогда рост бизнеса будет завязан на нас троих-четверых. И все, и в мире может быть миллиард возможностей, но мы сможем выхватывать только те, которые лежат в области нашей экспертизы. А когда у тебя много людей, и когда у тебя людей-драйверов, все больше и больше и больше, у тебя воронка возможностей просто расширяется в моменте времени. И вчера я написала как раз постик в канале, когда думала про наше с вами интервью. На самом деле я считаю, что любой э, лидер должен задаваться на старте и абсолютно каждый день одним вопросом, чего я хочу. Я хочу быть самым умным всегда или я хочу построить великую компанию? потому что именно от ответа на этот вопрос будут зависеть дальнейшие действия. Потому что если я хочу быть самым умным, ну значит, да, компания может быть вырастет в два, в три раза, но на этом, скорее всего, мои интеллектуальные возможности закончатся, и я зайду в стагнацию. Ну, либо буду прирастать очень медленно, либо я, как любая компания, вышедшая в стагнацию, через 5-10 лет просто простите, сдохну в забвении. Если я не хочу быть самым умным, но я хочу построить великую компанию, значит, в какой-то момент, когда э, компания как бы сравнялась с моими интеллектуальными возможностями, с моей экспертизой, я должен нанимать людей умнее себя и только за счет этого компания будет расти. Это, наверное, если говорить про культурный код, это еще один столб в культурном коде и в ProfitBase, и во всей группе компаний Artsoft. Мне очень важно, чтобы у меня в компании было как можно больше людей, которые умнее меня, которые могут быть более крутыми лидерами, чем я. Я не боюсь конкуренции с ними. Я как бы понимаю, что я им буду давать возможности, я их буду растить, как там визионер, как а, второй пилот, как ко-фаундер компании. И за счет этого моя компания будет развиваться гораздо быстрее.
0: Да, я тебя поцелую. Оксана, правильно я понимаю, что можно сказать, что чтобы вырастить лидера, нужно дать ему свободу, карт-бланш и, грубо говоря, верить в него. И тогда у него получится это вот рост его внутренней
2: доверия. Да, это одна сторона – свобода, карт-бланш, ресурсы. Но вторая сторона – людям всегда э, нужен менторинг и корректировка вектора. Это некоторые рамки, потому что э, не факт, что то, что творится в голове, у вот этого лидера с очень высоким потенциалом, у драйвера с высоким потенциалом совпадает с твоим вектором. Если в какой-то момент человек почувствует свой вес, свой потенциал, он наберет как бы, там, политический вес, он наберет команду, будет вести команду за собой, но в этот момент вектор развития, который в голове у этого человека, разойдется с твоим вектором развития, тогда, несомненно, будет конфликт. И очень важно, чтобы была регулярная корректировка, что вы двигаетесь в одном направлении. Вы одинаково понимаете ценности компании, вы одинаково понимаете, видите стратегию компании. И любые расхождения векторов понимания стратегии, культуры, чего угодно, они должны корректироваться, чтобы в какой-то момент, там, вторая космическая скорость вот этого лидера не увела его в какую-то другую, в какое-то другое направление. Это очень важно.
1: Сейчас будет one million question как говорится, one million dollars question.
2: Выпьем за это.
1: Да. Так вот, где ты взяла это мировоззрение? Вот откуда у тебя вот эта философия вот эти вот какие-то ценности вот эти вот вот это ощущение что то что то о чем ты сейчас рассказывал последние пять минут
2: а, я очень хорошо это понимаю со мной все очень просто первое это семья это мое воспитание это то что в меня вкладывали родители и второе это то что я в нужное время попала в команду очень правильного человека. Это еще раз основатель группы компаний, Коля Адеев, потому что это ровно те ценности, которые он закладывал в каждого из нас, когда нас там было 10-13 человек.
1: Круто. Ну, то есть, есть,
2: смотрите, мой личный фундамент, с которым я выросла, он совпал с тем видением, которое было у акционера компаний. Потому что иногда бывают конфликты, приходят очень правильные люди, но базовые установки у них не совпадают с ДНК компании. Тогда, к сожалению, вот эта химия не случается и в долгосрочной перспективе общего развития не получается.
0: Это ты вот про этих токсиков, токсиков, которые... Это это могут
2: быть не обязательно токсики, это могут быть там правильные, хорошие люди, но которые по какой-то причине, не знаю, хотят чего-то другого. Может быть, хотят, да, шагать по головам, а у нас так просто не принято в компании.
1: Оксан, значит, еще на миллион долларов вопрос. Каким образом ты системно вот это вот все вкладываешь в своих и people своих людей которые в твоей команде имеют наибольший потенциал понятно что на базовом уровне у вас ценности одинаковые и вот как ты не даешь возможности ракете отклониться от куса?
2: действительно на миллион вопрос а... Это, наверное, можно разложить на несколько уровней. Первое, ну, ты правильно сказал, что люди, которые попадают в компанию, уже должны иметь схожие ценности. То есть, если мы, к примеру, собеседуем человека, кажется, что он супер крут, но он по базовым ценностям не попадает. Допустим, стало понятно, что этот человек, не знаю, уходя от прошлого работодателя, утащил с собой половину команды. Я понимаю, что для меня так, ну, не работает. Но это абсолютно нормальная ситуация для людей, которые работают в корпорациях, потому что люди из корпорации в корпорацию переходят обычно группами. Но для нас этот риск слишком серьезен, поэтому, к примеру, такого человека мы можем на этапе собеседования уже просто отщелкнуть. Дальше, когда человек приходит к нам в команду, то у нас, я уже проговорила, что есть ряд каких-то общих мероприятий, которые инициирует HR-подразделение. Это там, знакомство, какой-то менторинг, потому что у нас, ну, мы стараемся, чтобы у каждого человека, который пришел в подразделение, был руководитель прямой, который его растил, чтобы были регулярные one-to-one, чтобы мы, как минимум, на испытательном сроке понимали, что ожидание, реальность с обеих сторон сходятся, что у нас, что у кандидата. И вот сейчас, наконец-то, мы в моей команде завершили такую большую-большую работу, если говорить про взращивание и лидеров, и просто людей. Мы, наконец-то, абсолютно каждый юнит и разработку маркетинг-продуктов там, проектный офис, дизайнеров, мы все обвешали грейдами, чтобы люди росли, чтобы мы понимали стадию роста, чтобы мы понимали, там, какое вознаграждение, в том числе зарплату и все остальное получает человек на данном этапе роста, и чтобы мы понимали, что если человек хочет быть лидом, лидером какого-то направления, то мы его туда целенаправленно растим. У нас есть для этого ряд мероприятий у HR-ов и у прямых руководителей. Это второе. И третье, наверное, очень важно, что мы всегда все показываем на своем примере, но это не так, что я там делаю что-то и пишу, что вот так вот нужно поступать. Нет, просто люди, не знаю, по моему же поведению видят, что... Для меня люди очень важны. Вот последний, наверное, пример. Мы ездили пару недель в командировку. Со мной был наш новый продукт, который работает первый месяц в компании. Полтора месяца она проработала на момент командировки. Мы приехали. Я заселилась в одну гостиницу, ребята заселились в другую, которую выбрали сами, она оказалась очень-очень плохой. И когда мы встретились на утро, поехали на встречу, они мне начали стонать, что ой, пипец, там спать вообще невозможно, потому что сосед храпит за стенкой, и я это слышу. Я говорю, вы заплатили уже за эту за этот отель полностью, они такие, ну да, типа деньги уже не вернут. Я говорю, окей, не страшно, переселяйтесь в мою гостиницу, потому что мне важно, чтобы вы в командировке были в хорошем состоянии и отработали на полную. там Ребята переехали, для них было немножко шоком, потому что вроде за гостиницу заплатили, там деньги на ветер, и как бы, что я вообще задалась вопросом, что мне важно, чтобы они хорошо высыпались это про человеческое отношение, потом у продукта еще началась мигрень, я ей говорю, может, тебя это отправлю отлеживаться, если ты не кондишен вообще, потому что, ну, как бы, у меня мигрень у самой бывает, я понимаю, что, ну, мозг просто отключается. И когда мы уезжали из командировки, у нас была как раз оценочная беседа, потому что у нее прошло полтора месяца, это типа экватор-экватора, мы с ней сели и... Одно из первых, как бы, что мне продукт сказал, что, Оксана, блин, я вообще не ожидала, что ты так по-человечески будешь к нам относиться, что ты будешь беспокоиться о том, не знаю, как мы спим, о том, чтобы найти быстро таблеточку. И это очень-очень важно. И в этот же момент ее, она мне прям сказала, что ее хантили а, из одной корпорации. Она об этом сказала напрямую. И я ей задала прямой вопрос. Я говорю, ну я понимаю, что они могут заплатить. Больше денег, возможно, возможно, они в моменте времени тебе дадут более интересную задачу. Я говорю, ты будешь рассматривать сейчас это или нет? Скажи мне напрямую, потому что мне важно понимать, есть риски сейчас или нет. Она сказала: Нет, стопудово не буду. Ну, то есть, человеческое отношение. Слушай,
1: и в корпорации предложит пойти отлежаться. Никто даже не заметит, что у нее мигри.
2: Ну вот, это такие, знаете, мелочи про человечность, почему-то про них, когда говорят, не знаю, про лидерство, про то, как взращивать кадр, про то, как взращивать бизнес, про это никто не говорит, но именно на это люди реагируют больше всего, и именно за этим люди идут. Ну, понятно, что у тебя там должен еще бизнес расти, должны быть возможности карьерные, но вот эта человечность, она очень-очень важна.
0: Человечность, которая, да, не переходит в какие-то такие понебратские отношения, скорее да,
2: всего. Да,
0: да. Это, это, да, это очень ценное. И это, скорее всего, да, заложено, наверное, из семьи, из воспитания, что может быть, да, мне кажется. Это круто. А вот эти люди, которые потом остаются и понимают, что к ним такое отношение человеческое, бывает ли, что они меняют свое... точку зрения, по-другому как-то начинают относиться к компании, к своим обязанностям. Я имею в виду, бывают ли вот эти вот перевороты?
2: Бывают, к сожалению. Есть как много хороших кейсов, так и много плохих кейсов. Бывает, что, я расскажу, наверное, без особых подробностей, но так, чтобы было понятно, бывает, что, когда человек растет, и понимает, что у него появляется большое влияние и власть, у таких людей иногда сносит крышу, и они, обладая огромнейшим кредитом доверия у компании, у партнеров, начинают реально отвечать на вопрос, что я хочу быть самым умным, а не я хочу построить великую компанию. И за счет своего влияния кредит и кредита доверия начинают творить дичь и выживать людей, которые сильнее их, либо которые по каким-то причинам им не нравятся. У нас тоже такие случаи бывают, но мы стараемся их пресекать, как только они возникают. Это как бы один кейс. Другой кейс, когда, к сожалению, не получается все-таки загасить конфликты, которые возникают между людьми, это нормально, у всех абсолютно разный темперамент, у всех абсолютно разные жизненной ситуации, воспитания, и да, у нас есть случаи, когда люди, которые даже являются партнерами компании, по каким-то причинам не могут выйти из конфликта с другими людьми и, к сожалению, уходят из компании. Uh, наверное, много разных ситуаций можно приводить. Я не могу сказать, что вот та культура, которая у нас царит в Arts of Tei, в ProfitBase, она привела к какому-то, знаете, такому идиллическому состоянию и карьерному, и бизнесовому раю. Нет, у нас много всего случается.
0: Ну, то есть в любом случае должны быть такие моменты, которые, ну, может быть, даже как бодрят. И не дают остановиться на месте, да, и понимать, что все-таки надо смотреть во все стороны.
2: Да, да, конечно.
0: Окей. У нас по поводу тайм-менеджмента есть один пунктик, да, мы его пытаемся соблюдать, скорее всего. Вот. У нас остается уже немного времени до конца. И честно нас... говоря,
1: мы его уже нарушили,
0: но, да, как, но... Тебя так интересно слушать, честно. Я, у я... Нас...
2: Мы говорили, что если будет вот этот... Значит, уже вот. не было. Вот.
0: вот. И у нас остаются, ну, 3-4 вопроса. И мой любимый вопрос. Мой любимый вопрос. Мы все про работу, про лидерство, все вот это все понятно. мы У нас голова загружена 25 часов в сутки этим. То есть мы вопрос следующий: Как ты отдыхаешь от этого всего? Как ты расслабляешься? Как ты отдыхаешь и где ты черпаешь вдохновление на новые подвиги?
2: А, с этим прям тяжело. Но я я работаю над этим. У меня есть. Подожди
1: секундочку. Мы до передачи обсуждали, что у тебя с этим все хорошо получается.
2: Не-не-не, я я говорила про пунктики, которые есть, но я не говорила, что все хорошо. Но я стараюсь работать над этим, потому что я реально, это опять, наверное, про воспитание трудоголик, и очень тяжело отключаюсь из рабочей повестки. У меня есть э, ритуалы и может быть, какие-то жизненные традиции, которые работают на коротком сроке а которые работают на таких долгосрочных периодах. Краткосрочно это в субботу у меня всегда отцепной. Я сплю где-то Ребят, до... Ребят, если
1: что, мы сейчас в субботу записываем в 6 утра нашу передачу.
2: Я сплю обычно до часу, до двух. Причем, ну, как бы без задних ног, и меня невозможно поднять, потому что если я в субботу не выдрыхнусь по полной, то все, я как бы становлюсь вареным огурцом. Несколько лет назад я поняла, что у меня пропали все мои развлечения и хобби, поэтому я начала потихоньку в них возвращаться прям принудительно. Я стараюсь ежедневно ходить 3-5 километров, потому что бывают периоды, когда ты сидишь целыми днями, и режим такой компьютерное кресло-кровать, компьютерное кресло-кровать. И это, конечно же, очень... гиподинамия очень сильно влияет на эффективность. Поэтому вот физуха – это такой must have, как бы лениво не было. Ну и на, на длинных периодах я стараюсь путешествовать, один-два раза в год выезжать в какие-то серьезные путешествия на полторы, на две, если это что-то суперсерьезное, это на три недели, и в течение года несколько раз с друзьями, с товарищами выбираться в походы. И а вот, вот после
0: Про путешествия, да, вот расскажи, вот это вот интересно.
2: О, про это я могу проговорить еще часа два. Так получилось, что первое мое путешествие было... Танзанию на Килиманджаро я поехала одна. Это была была первая поездка моя в жизни дальше Екатеринбурга, потому что до этого я никуда даже на самолете не летала. И это было в те времена, когда Танзания для россиян была еще не открытой. Я понимаю, что сейчас это такое попсовое направление. И вот там меня торкнуло, и теперь я обожаю и не могу жить без путешествий по нетуристическим странам. Это страны типа Uh, Ирана, Пакистана, Сомалиленда, Западной Африке, где там Гвинея, Гвинея, Бисау, Сомали, Гамбия и все такое. И после этого... Сирия,
1: я... Северная Корея.
2: Нет, вот эти две страны еще ждут в моем... сейчас
1: эту... еще хорошо идет.
2: знаете, что очень важно, вот такие путешествия, они позволяет совершенно по-другому взглянуть на мир, потому что ты, во-первых, видишь огромнейшую разницу между тем, как живем мы и как живут люди. И если, не знаю, я с утра могла еще беситься, что мне в интернет-банке не отвечают уже 15 минут, а потом я еду в какую-нибудь Гамбию и понимаю, что, о боже, там по всей стране висят плакаты о том, что, простите, какать надо не под деревом, а в туалете, и после этого мыть руки... Это открывает, конечно, такое очень глубокое понимание того, что пока ты не увидел что-то своими глазами, нельзя верить тому, что пишут. Нельзя верить стереотипам. Вот у меня самый любимый мой пример это моя любимая страна, Пакистан. Я была уже там пять раз. Я езжу в Пакистан всегда одна. У меня там есть мой проводник, с которым мы путешествуем по стране. То есть я отсюда выезжаю одна, а там я гоняюсь с проводником. И когда я впервые поехала в Пакистан, там, к сожалению, была еще не очень хорошая политическая обстановка. Да, там э, было не все хорошо с точки зрения, как это помягче сказать, терроризма, и случались инциденты. Э, но сейчас страна, ну как бы, ну, но даже тогда путешествовать было более-менее безопасно. Хотя, когда я ехала туда, мне все, кто знал, говорили, что «О, да тебя там пристрелят в первый же день, и как бы прощай, алё, и все. А я приехала, и я понимаю, что, блин, там люди абсолютно добрые, там люди невероятно трудолюбивые, очень открытые. И тот информационный фонд, который сформировался вокруг Пакистана, а мне однажды мой знакомый сказал, что «А что, в Пакистане только гашиши террористы?» И то, что там в реальности, это просто небо и земля. И вот это понимание, оно, конечно, и в людях позволяет, знаете, как-то людям, многим давать второй шанс и не судить по одежке. Потому что ты понимаешь, что в мире не все так однозначно.
1: Отлично, отлично. Оксана, ты крутая на самом деле.
2: Спасибо. Спасибо, что
1: пришла. Мы, спасибо. мы очень рады, что мы с тобой пообщались. И на самом деле я списал три страницы инсайтов от тебя, поэтому спасибо тебе большое.
2: Надеюсь, это не запишут как пропаганду алкоголя.
1: Про Я конечно, надеюсь, что. Но теперь у тебя очередь будет, да, из желающих поработать у вас в продажах.
0: Супер, спасибо большое, Оксана, что пришла. Спасибо. Это было ну, нереальное, да, сегодня интервью. С нами сегодня в студии была Оксана Дунина, сооснователь компании ProfitBase. И с вами был Роман Магдаленко
1: и Антон Борода
0: и это подкаст Продажи в огне. Спасибо, слушайте нас, смотрите, до новых встреч.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь.
0: А да, и мы под конец должны сделать. сделать так. А мы вот так делаем всегда под конец. Смотрела, значит, да?
2: Нет, у нас культура помимо того, что алкогольная, она еще и рок-н-ролльная.
0: Лав, рок.